0: Pode craftir. Artesanato muda vidas. Ah, mas ela é mais jovem. Ah, mas fulana sabe tudo de internet e redes sociais. Ah, mas eu não sei cobrar. Ah, mas quem vai gostar do que eu faço? Essas e outras dúvidas povoam a cabecinha das artesãs em muitas fases da jornada. E por mais que haja quem acredite e defenda esse trabalho que se empenhe em ajudar, as dúvidas quanto ao valor do artesanato ainda assombram. Mas não precisa ser assim, ou melhor, você não precisa estar sozinha para mudar a sua forma de pensar quando essas questões assombrarem. Tem gente que já entendeu que artesanato é um negócio de muito valor e tem se dedicado a ajudar as artesãs da sua região. Vamos falar mais sobre isso? PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é artesanato muda vidas. Eu e a minha parceira de canal Craft, Bete Monta, como você tem acompanhado, estamos aí nos dedicando a estudar muitas formas para trazer esse podcast para você eu acho que a gente encontrou a solução então a gente não vai mexer nesse time que está ganhando, né? O nosso foco é é o Canal Craft como portal de notícias. Mas agora nós também temos dedicado muito tempo e atenção ao Club Craft Brasil, lá no Clubhouse, onde nós estamos esperando por você de segunda a sexta-feira, das 16 às 18 horas, na nossa Hora do Vício, em arroba betmonta. Na sequência, você recebe todos os registros da conversa no Diário do Clube, nas nossas redes sociais e no site do Canal Craft. A propósito, nós começamos um trabalho de notas rápidas também, aqui no nosso site e nas redes sociais sobre o universo artesanal com o canal Crafty Lê. E nós queremos saber se você está acompanhando e gostando. Conta para gente. É claro que também temos mantido máxima atenção aqui no nosso podcast, porque esse trabalho aqui nos enche de alegria pelo privilégio que oferece e nos permite conhecer mais de perto os nossos entrevistados. Agora sim, vamos falar dela, Angélica de Bella uma guerreira das ciências sociais que enfrenta o que for preciso para provar que artesanato é coisa séria, tem valor e vai nos levar além. A conversa ficou ótima e a gente convida você para
1: ouvir agora. Bora lá, monta. Sorridente e muito falante, ela é apaixonada pelo que faz, uma profissional que se autodefine como flexível e autoconfiante e se reconhece como líder. Ela se apresentou para nós pelo Clube House e a gente não conseguiu largar mais. De comunicação envolvente, otimismo latente, ela é assessora de projetos municipais na prefeitura municipal de Morro Agudo, na região metropolitana de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. Com seu trabalho, ela não apenas inspira artesãs, como criou um projeto Premiado que se tornou referência de subsistência para a população local, principalmente durante a pandemia em que estamos vivendo. Alguém que a gente não podia passar pela vida sem conhecer e que certamente que, que você também vai se apaixonar. Que bom! Muito obrigada, Angélica, por aceitar o nosso convite. Obrigada por estar aqui conosco no nosso PodCraft.
2: <risos> que lindo! Obrigada. Que lindas palavras. <risos> Muito obrigada, meninas.
1: É Angélica, você não é artesã, mas é uma apaixonada pelo artesanato. Como foi que isso começou? Qual a sua história com o artesanato?
2: Então, uh, como a, a gente... Eu estudo o tempo todo o comportamento, né, é, os fatos sociais, é, tudo o que envolve a, as ciências sociais e as pesquisas. E, e eu comecei a ter um olhar mais técnico em relação ao artesanato em meados de 2019 meu município é um município pequeno, tem 32 mil habitantes, e nas redes sociais, especificamente no Facebook, elas estavam, assim, em grande quantidade, vendendo uma coisinha ali, outra aqui, e eu fui, eu fui vendo isso. E aí, eu estava, até então, eu estava representando o Sebrae, e aí eu vi a necessidade de segmentar essas artesãs do município. Né, trabalhar segmentado, porque eu, 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 eu sinto mais facilidade, eu consigo contextualizar melhor o trabalho é, quando eu segmento. E aí, em 2019, é, através das redes sociais, eu fiz uma publicação perguntando se elas queriam vir num projeto. E aí, a partir de 2019, a gente começou é, realmente a escrever uma, uma nova história,
1: só colocando um pouco, a Angélica é cientista social, né? Formada em ciências sociais, que não é uma, uma profissão muito comum que as pessoas saibam, saib, sabem o que é e entendem o que se faz um cientista social. Se você puder contar para a gente mais ou menos qual que é o seu trabalho específico, para a gente poder entender, para as pessoas poderem entender, pô, com o que faz uma cientista social, né? Não é, não não é. é só Fer. Todo mundo só sabe que, Fer... que ciências sociais. O... Cientista social é o Fernando Henrique Cardoso, né? E a gente Mas não é só isso, né? Vai, Além.
2: É, ou, ou senão, quando confunde a gente com assistente social. É, também,
1: também. também. É.
2: É, o cientista social, ele. A, o curso que eu fiz foi com vertentes em antropologia, ciências políticas e sociologia. Então. Eu me especializei em pesquisa, né? Eu não, eu não estou dentro de uma sala de aula, dando aula enquanto professor de sociologia. É, eu me especializei em, em pesquisas, então eu desenvolvo pesquisas é, em vários segmentos é, de mercado, pesquisas políticas. E, e, e o cientista social é esse, que é, estuda grupos específicos, né? É, de, de um, a gente separa grupos para estar tá estudando, contextualizando. Vendo fatos sociais, eu, eu estudei muito, é, meu estudo iniciou com, até na saúde, que era muito, ainda mais difícil ainda ter um cientista social dentro da área da saúde. Então, assim, é, a, a, nossa, a nossa obrigação enquanto cientista social é contextualizar, trazer é, os fatos sociais, trazer é, dados né, para que a população tenta viver de uma forma mais organizada
1: e justa. Ah, é bacana. A minha formação também, uma das minhas formações, e é assim, eu tenho mal. Eu fico mal legal, eu acho tão legal ter alguém junto pra gente falar, opa, tamo junto nessa briga. É bacana a gente poder entender e ver com o olhar que eu, eu também tenho esse olhar de. de Social, como né? organismo, como... Um, eu gosto muito da antropologia, então eu teria seguido para a antropologia. Então eu acho bacana a gente colocar esse guetinho do, do, dos artesãos e a gente conseguir entender como que, como que é esse organismo, né? Bacana. Isso,
2: isso. É, que as pessoas às vezes as assustam, né? E falam assim, nossa, mas por não, por não ser isso, como que ela consegue? É porque, assim, é, todas as pesquisas que eu, eu desenvolvo, Beth, eu me debruço, eu vivo, né? eu, vou, eu vou em loco, eu vivo a história daquele grupo. Né? Em todas as pesquisas que eu já fiz, é, eu entro e vivo de fato né? Aqui, as dores, as aflições daquele grupo. Né? E aí eu tentei fazer com as artesãs e estou vivendo, não consegui
1: Muito legal a prefeitura, a, a tua cidade ter esse olhar e essa atenção. É, é interessante a gente ver, né? Porque não é todo mundo que dá essa atenção toda para artesanato no, no né? dentro do, dos municípios ou dentro das, né? uhum. do estado. A gente sabe que, que é um é. problema, né?
2: É. E até tanto que no momento eu, que eu comecei a desenvolver é, esse, esse que era um projeto né? E aí a gente começou a desenvolver em 2019, em 2020 eu fiz a primeira feira com elas em março de 2020 e já de início vieram 50, quase 60 mulheres, né, e aí a gente começou a desenvolver e dessa primeira feira é, elas venderam, a gente vendeu quase 700 peças, uma quinta, sexta, sábado domingo da cidade, que era até na Semana das Mulheres e foram mais de 14, 15 mil reais no total. Tiveram artesãs que tiraram mais de 3, 4 mil reais e aí elas viram que elas era artesãs e que elas poderiam sim, viver do artesanato. E aquilo lá foi um choque de realidade não só para ela, para elas, como por um todo, naquele momento o comércio, a gente ficou, a gente é conseguiu é fazer parar a mesma cidade para olhar para elas. Então foi um momento muito histórico. E a partir de março de 2020, que foi o ano passado, muitas cidades me procuraram querendo o um exemplo, né e o exemplo não tem. O exemplo é a gente, primeiro, é, acreditar no nosso trabalho, que não é fácil, sabe, não é fácil né? é, é, é tirar as, a, a, essas mulheres é, do anonimato, trazer é, é, para o mercado, fazer com que elas olhem o artesanato de uma forma é, diferente, né? Não, não é mais apenas é, é, o paninho de prato que elas faziam, hoje elas conseguem fazer conta, fazer cálculo, e está sendo um trabalho muito bonito, muito assim muito intenso, aqui agora a gente hoje já está com quase 90 mulheres, e graças a Deus eu estou muito feliz com a evolução dessas mulheres artesãs do, do município.
0: Você é de
2: Morro Agudo, Angélica? Sim, sim, eu sou nascida aqui, eu sou nascida e criada aqui na cidade de Morro Agudo. A gente é um dos décimo, décimo segundo, é município maior em extensão no estado de São Paulo, né? o município é bem grande e ele aqui a gente tem muita cana-de-açúcar, tanto que esse ano, o ano que passou, foi o maior produtor de cana-de-açúcar é, do Brasil. Né? Então, mas só que é, urbanizado não é tanto, agora que a gente está crescendo. Nós temos 32 mil habitantes e é um município que, a, como a grande maioria dos municípios brasileiros, né? as donas de casa, as mulheres é, que, que precisam né, de alguma forma fazer, é, ter algum, a, a, alguma, alguma função na vida, então fazia do artesanato apenas aquele aquele complementinho de renda se desse certo tudo bem se não desse também tudo bem mas cresceu muito cresceu muito graças a Deus
0: e também tá e como legal. que elas apresentavam esse trabalho tinham tinha feiras na cidade não 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 a primeira feira foi aconteceu em
2: março mesmo né com 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 a, a criação e aí uh, elas, elas, elas faziam né, as, as vendas é, é, especificamente no Facebook, é, era ali que elas desenvolviam uh, envolviam, aquele, aquele boca a boca, aquele óleo da fulana vende isso, uma toalhinha bordada, e, e assim foi, já tinha algumas que já, já estavam bem, já conseguia vender é, em, em quantidades maiores, e aí elas foram, elas foram é, potencializando alguns lados que elas nem tinham é, noção que elas eram é, e são capazes né, é, de poder primeiro formalizar, é, de abrir um MEI, né, de poder é, estar assegurada é, por algo que, que tem que ser importante para elas, ainda mais algumas que, é, é, que agora só está do artesanato. Né, e algumas outras não, as outras elas acabam é, trabalhando fora e, e nas horas, que estão em casa fazendo artesanato. E hoje, hoje graças a Deus, elas já enviam para outros municípios, para outros estados, né? A
1: gente está, assim, ó. Essa foi uma mudança bem acentuada que aconteceu, então, desde a sua entrada como assessora de projetos municipais para a cidade, né?
2: Sim, sim, Beth, é... É, é assim, a, a gente leva muito curso para elas, né? Muita, é... elas têm que entender que a técnica do artesanato, a gente sabe que, você, que elas têm, que vocês têm, que é, fica mais fácil, mas precisa se aperfeiçoar, aperfeiçoar em algumas coisas. E o artesanato, se você quer é, ele ou como complemento de renda ou como uma fonte, você tem que estudar. Você tem que saber precificar, você tem que saber fazer uma foto, que hoje, hoje são as redes sociais. Né? Então, assim, precisei tirar elas do, do, do mundinho que elas não imaginavam. E a cada dia elas estão se desafiando, estão buscando conhecimento, né? e está bem bacana mesmo. Eu tenho muita gratidão, hoje o grupo... Quando eu falo de, de, de fonte de renda, elas, é, 61% delas que estão dentro do, do grupo é, usam o artesanato como complemento de renda e 39% usa como fonte de renda, né? então quero muito, se Deus quiser, um, um dia está falando que está pelo menos é um pouco maior essa fonte de renda dessas mulheres artesãs de Morra
1: Mas é sensacional isso.
0: Muito legal. Você, você disse que, você, que hoje vocês são em mais ou menos 90, né? Com quantas vocês começaram? Eu,
2: eu, eu iniciei com quase 50 já, né? É, as, pessoas, tem, as pessoas acreditam muito no meu trabalho, graças a Deus. Então fica fácil, né? Todo projeto, quando se inicia, as pessoas sabem. E já tinha iniciado várias vezes aqui, projeto relacionado ao artesanato. Já tinha várias vezes é, iniciado, mas nunca dava continuidade. E ainda no dia, muitas delas falaram, ah, acho que a gente já ouviu essa história que promoveu o artesanato. E parece que nunca foi. Eu falei, olha, comigo vocês nunca vieram. Então, me dá essa oportunidade para a gente ver se a gente consegue juntas mudar essa história. E aí, mudar a cabeça, né porque assim é, ninguém, ninguém consegue é, promover algo é, sozinha, né? Uma, a, quando a gente fala promoção é, do artesanato, é, poder é, fazer com que o artesanato seja respeitado, sozinhas as artesãs não conseguem uma aqui, outra ali, né? Unindo, unindo forças, elas viram que elas elas seriam mais forte. E aí foi um trabalho, né? Primeiro de conscientização, de grupo, é, da, da é, classe é, de, mesmo. Isso, luta de <risos> classe, total. <risos> luta de classe. E aí elas foram vendo que, 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 que a voz é, de duas é, a, ia, ia sair muito mais forte do que uma sozinha. E assim foi. Viram que pode ter 40 fazendo costura criativa dentro do grupo, mas é, é, é individual a, a cada costura, cada uma faz de uma forma. Cada uma precifica, cada uma tem um preço. E aí foi um trabalho bem assim. Hoje elas se respeitam muito, hoje elas fazem parceria. E aí o que foi bem interessante é que no, agora em março, esse projeto se tornou um programa municipal. Agora é lei. Então eu fico muito mais feliz e o coração muito mais muito é, tranquilo, porque é, agora... Não precisa, assim, se é um dia eu virar as costas, elas que elas benção, são, é, é
1: maravilhoso isso, uh, Angélica, é Maravilhoso. Elas são,
2: elas, são, elas são agora asseguradas por uma lei, né um programa municipal, agora virou um programa municipal é, do artesanato morragudense. Trabalhei durante três meses em cima dessas leis, e aí uma vereadora veio junto com a gente, e graças a Deus a gente conseguiu fazer isso de forma agora é,
1: certa, na lei. Nossa, é maravilhoso isso, porque a gente sabe como que é, é milindroso, a, a política é milindrosa, e às vezes muda, prefeito muda a coisa e algum projeto que é muito bacana dança por conta disso. Então, segurado pela lei, nossa, sensacional, parabéns hum, Parabéns a todos os vereadores, eu sei que eu tenho certeza que essa nossa conversa vai repercutir aí na cidade. E eu vou falar uma coisa. ô cidadezinha a gente quer conhecer agora. Amém. Um então, coração a bateu forte. Conta. Muito legal. Parabéns.
0: Uh -huh. é. Te diz uma coisa, Angélica, você defende muito a sua forma humanizada de servir, né? Você descreve, se descreve um pouco assim. É, e falou da resistência que elas apresentaram aí, né? Quando você chegou com o seu discurso, sendo que elas já tinham se frustrado outras vezes. Como uhum. você acha que permitiu que você quebrasse esse paradigma? Que você ultrapassasse essa barreira de autoestima que já estava tão desgastada entre elas? Né?
2: Olha, Faga, assim, é assim, é todos os dias, tá? Todos os dias eu preciso estar é, tá me reinventando para essas mulheres. Não é fácil, né? É, eu falo para elas, meninas, gente. E elas agora elas é, percebem e têm um respeito, porque a categoria já por si só fala, né? Vocês trabalham com uh, sentimento, né? A cada trabalho que, que, que é criado pelo artesão ali tem é, sentimento, tem tempo tem todo o um envolvimento, então assim, não se é artesão, nasce, né já nasce, não é uma preparação que eu vou ali preparar uma mulher, não, já, ela já tem esse dom, e esse dom, é, e esse dom, eu, ó, todas, todas as conexões que eu faço com pessoas nesse segmento é muito parecido, temperamento pode ser diverso, mas só que existe já um, 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 uma forma é, mais humana, né? Então fica bem mais fácil. E assim é um desafio de todos os dias. Porque quando eu falo em grupo, eu falo em diferentes pessoas, em, em diferentes comportamentos, e em diferentes que é o mais difícil, é conhecimento técnico. Então eu, eu, eu me deparo com um grupo que eu sei que elas são artesãs, eu não tenho dúvida disso, mas hora que eu falo que elas têm que é, se comportar enquanto empreendedoras, enquanto ah, elas precisam acreditar no trabalho delas, elas precisam fazer fotos legais, elas precisam usar redes sociais, aí eu vou me deparando com uma especificidade de cada uma, e é onde que eu tenho que é, trazer mais ainda esse trabalho humanizado, porque senão eu, eu puxo sempre quem mais sabe, e aquelas que têm dificuldade sempre ficam para trás. Não, pelo contrário. Trabalho às vezes é, 12 horas por dia para não deixar ninguém para trás, né, para que elas possam estar tá vindo junto, crescendo junto com o grupo. É, é árduo, não é fácil, mas é prazeroso porque você vê que é um crescimento que não é só de, 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 de mulher é, é uma evolução da espécie mesmo então eu fico muito feliz muito feliz de ver que o comportamento eu fui quebrando, sabe aquelas impossibilidades que elas haviam colocado naquela primeira fala, muitas quando entra dentro do grupo já entra falando assim socorre só você para me socorrer eu falo não é você que tem que socorrer é você que tem que se permitir e colocar às vezes no coração dessas mulheres nesse cenário né que a gente está tão confuso com medo na cidade a gente hoje deve estar tá chegando já em quase 100 mortes então assim a gente e é, 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 eu ter que me reinventar com essas mulheres é um desafio todos os dias, mas eu só consigo, através de muita fé, que nós temos bastante, respeito, credibilidade e aceitação. Porque só, só acontece no momento que a gente aceita, né? Porque não adianta eu querer te trazer, te proporcionar algo e você não quer. Aí eu vou ficar só me desgastando.
1: Angélica, você, além de ser uma moça linda, nova, você é bem jovem, né? Como que é a dinâmica com a faixa etária, com, essa, com as artesãs? Como que é o perfil dessas artesãs que você trabalha? E qual é a dinâmica? Como que vocês se encontram? Qual que é a frequência que vocês estão juntas? E como que rola nessa né, comunicação entre vocês?
2: Olha, meninas, hoje até eu atendi uma,
1: a Luzia, ela
2: falou assim, é angélica. Você é como uma mãe para mim. Como que eu posso olhar para uma menina de 40 anos, eu com 62? Ai, então, assim, é... Então, é uma responsabilidade muito grande, porque elas, elas, me, elas me veem como um ponto muito, muito firme, né? uma estrutura que elas precisavam. E aí elas abrem o coração. É, igual eu, eu voltei há duas semanas fazer atendimento presencial. E aí, é, semana passada, eu fiquei com as crocheteiras, atendi 17 mulheres. E era quase três horas de atendimento. E ali vai choro, e ali vai, ai meu Deus, eu vou, acolho... Porque a gente sabe, né, Beth? As pessoas não querem... As pessoas não querem nem ser compreendidas. Só elas serem ouvidas, a gente já está fazendo um grande papel na sociedade. Mas aí,
1: como que você trabalha com elas? Você, você, você orienta elas em determinada parte de profissão? Reúne elas para elas conversarem entre elas? Como que funciona?
2: Tá, a, gente, a gente tem dois grupos no, no WhatsApp, né? Então, no WhatsApp que as coisas acontecem. E aí, o é, um grupo de informação, onde eu e, a, eu, e os, alguns parceiros que estão falo, só para elas terem informação, e um grupo que elas falam o dia inteiro de artesanato. E aí, a gente tem reunião, né? Quando está dando para ter reunião presencial, eu divido em dois grupos. A gente faz até um dia todo. Então, é dividido. Faço também, através, né? É, do Google Meet, a gente usa algumas plataformas para estar tá conversando e aí eu vou direcionando. Né? Então, hoje a gente está com parceiros como o SEBRAE, aí o SEBRAE, a prefeitura comprou muitos cursos, eu, eu fui pegando muitos cursos é, pra, de preparação mesmo, e aí agora está o SENAC, o SENAC veio e está ajudando, elas fizeram, é, fizeram semana passada um curso de e-commerce, então, assim, são cursos muito fortes, é, 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 cinco de dias... De credibilidade, né? É, sim, pessoas que vão e entram na vida dessas meninas e todo mundo fica assim iguais a vocês, extasiado fala, meu Deus não é que existe um trem desse com tanta mulherada buscando conhecimento, as pessoas ficam louco, louco, louco mesmo, então assim é, elas têm. aí eu vou fazendo todo o segmento, né, Cato aquele determinado grupo, é, é, você vai fazer isso, aqui isso aqui é bom para você, então eu vou fazendo toda essa estratégia é, pegando na mão e direcionando cada uma, cada uma de forma individual.
1: Olha, muito legal, bem bacana mesmo. É, é.
2: E aí o crescimento delas também, eu vou, eu, eu vou pontuando, né, eu vou vendo quem tá tendo mais habilidade nos, em, todos, em todos os critérios, em, em, em venda, conseguiu precificar, ah, não sabia até então, então assim, a evolução delas, eu tenho uma por uma, cada, o que cada uma faz, o que cada uma que saiu, que já não estava não tava mais é, é, se encontrando naquele, naquele segmento, o artesanato mudou, como que está o comportamento, é, eu quero, eu preciso, né, Beth? A gente sabe que quando, quando a gente fala de, de pessoas, de seres, é, ali envolve muito mais, né é, a, gente, a, a, a gente consegue, a hora que eu visualizo essas mulheres, eu vejo que ali tem um grupo que eu posso trabalhar várias possibilidades, a população tem me cobrado muito querendo aprender, né, então assim, eu agora só estou estruturando algumas coisas dentro do grupo, a gente depois começar a espalhar alguns tipos de outros serviços né, dentro do grupo.
1: Mas deve ser, devem ser perfis bem interessantes de análise, né, de ver como que é, como que é o... Sim, que é. sim. Hora que
2: você me falou falou das idades, olha a, a porcentagem é, é, eu tenho de 26 a 30 anos, 15% delas e de 31 a 40, 32 e de 41 a 50, 22 né? e 52% delas tem como artesanato como profissão tá? Bem, é bem forte o índice é, 35% delas têm ensino médio completo, então, assim, elas, elas têm, elas têm uma, uma, uma escolaridade, né? É, 12% tem ensino superior, lá eu tenho é, professoras, lá eu tenho pessoas formadas em
1: administração, é bem diversificado o grupo mesmo, sabe? E é interessante também analisar que a mudança que pode ter ocorrido em função da pandemia. De muitas terem também, deve ter, deve ter Chega uma nova leva, né? Pra você, de artesãs aí de, Nesse último ano, né? Ou que tinha O artesanato como Como hobby e migrou uma, pra Uma renda extra e
0: virou a renda principal, né?
1: Ou como hobby mesmo, né? como uma Olha,
2: é, de uma dessas de, 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 Dessas que a gente tá falando é, Eu tenho é, que são parceiras, são mãe e filha, ela, ela, fazia, ela faz ponto cruz, ela trabalhava na loja de armarinhos até então, e ela decidiu sair, ela foi angélica, começou a dar muito certo, tudo que, tudo que você ensinava, todos os cursos eu fui aplicando, e hoje ela está saindo do trabalho, hoje ela está tendo uma renda super legal. legal, tem uma outra, a Bianca, a Bianca Lima, essa é a Duarte e a Rogéria, tem a Bianca Lima que já conseguiu abrir também, o, o ateliê dela né? então assim, tenho a minha irmã a minha irmã que não está dentro do grupo mas a minha irmã, ela, ela, ela trabalha grande né, nas, nas redes sociais principalmente no Instagram então também já, já, já bem forte então assim, o artesanato aqui está muito forte e tem e aí, algum tipo
1: vê... de artesanato regional assim, mais raiz da cidade típico? Não, né? Eles, elas trabalham com o artesanato urbano geral mesmo, né? É, é,
2: é, é mais urbano vem vem muito né o pessoal do Senar que eu tenho uma parceria com o sindicato do trabalho do, do, do sindicato rural né e aí o, o, eles vêm fazem ensina muito né mas é aquilo né eu vejo que o artesanato agora que as pessoas estão conseguindo visualizar as pessoas me param Beth, e, e, e ficam assim é, elas se emocionam né porque elas falam assim eu não imaginava que artesanato trazia tanta verdade, tanta, tanta, tanta coisa por trás do artesanato, e aí eu ensino elas ainda a colocar, olha, coloca quanto tempo que você fez esse tapete, mostra que, que existe tempo, é, tem, tem história, então assim, é, as pessoas hoje dentro da, da cidade, elas me param e falam, eu nunca imaginei que artesanato era isso, eu quero muito um dia a gente poder se encontrar e poder desenvolver algo que seja é, 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 é regional mesmo. Mas ainda a gente não conseguiu, a gente não está nessa fase, né? porque a gente está ainda. Chegaram, trazendo... A
1: cidade chega a vir aqui para São Paulo, quando tem. No ano passado não teve mais aquele evento, Redescobrindo São Paulo, é isso? Como que é que chama? Que foi, até o último foi na Água Branca, foi muito legal que é que vem todas as cidades trazendo o seu artesanato típico, o seu artesanato, de que o, o seu artesanato o pessoal vem para cá.
2: Até então assim, nunca nunca acredito que nunca tenha participado. Mas eu acho que é, é uma
1: coisa bem interessante, porque do jeito que vocês estão, vocês vão arrebentar. Assim que tiver aberto, na né? última feira, a última que teve foi no Parque de Água, Água Branca em 2019. Sinceramente falar para você, eu já fui em várias, eu gosto muito dessa feira, porque ali você vê todo, né, todo o artesanato do estado de São Paulo de formas diferentes. Mas eu fiquei impressionada com a organização e com a... o colorido de tudo, tudo muito bonito, muito bacana mesmo. Eu acho que vocês seriam fa... iriam agregar ainda mais pela toda a história que vocês estão contando, né? Tem que participar. Exatamente, exatamente.
2: É, 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 assim, eu quero muito, sabe? Eu quero muito me debruçar nisso. É, eu quero muito uh, poder uh, potencializar esse esse lado do município, é porque realmente não me deu, eu não tive condições de nem revelando
1: tempo. São Paulo, desculpa, eu estou falando redescobrindo, é revelando São Paulo. É, ah, a, a... que tem, que é, é muito legal.
2: Sim, sim. E, então eu quero, eu quero muito, eu quero, eu quero muito é, poder é, trabalhar assim essa, essa é, esse lado do artesanato na minha cidade quero sim, é porque ainda não consegui né? parar um pouco, porque é,
1: é, aí é um... um, um outro é, sucesso, calma, né? a gente chega lá, é um passinho de cada é. vez.
0: Isso. Angélica, você falou sobre o que quer se debruçar, sobre os seus projetos, né? e como pesquisadora e hoje como desenvolvedora de projetos, o que, que você julga que foi o seu maior desafio até hoje? E como que é olhar para trás e enxergar uma etapa que foi superada?
2: Nossa, então... Diante desse, é, desse, desse projeto, né, que se tornou programa, uh, o desafio é todos os dias, mas assim... É, quando é o empoderamento, né? porque muitas das vezes a gente fala de empoderamento feminino, de empoderar, de, é, é, de, de liberdade, e às vezes as pessoas contextualizam de forma é, é, não não tão parecida com que a, com a, as quais eu acredito então poder dar voz para essas mulheres essas mulheres poderem é, comprar roupa a sua própria roupa poder comprar roupa do seu filho é, poder pagar suas contas então assim hoje a hora que eu vejo esses tipos de fala delas delas ela, ela, elas se sentirem libertas e empoderadas nesse sentido eu olho e falo, tá difícil, mas tá valendo a pena, né? Porque é essa liberdade, né? Essa liberdade que eu acredito do indivíduo, né? Dele De poder é, descobrir as suas potências e explorar as suas possibilidades, né? Mas só que falta muito oportunidade. Então, a oportunidade para alguns grupos é, é, dificulta muito essa, é, essa, essa descoberta, essa liberdade e você se aponte para essa liberdade, então eu fico muito feliz, meu coração se alegra muito. Mas não é nem sempre que a gente tem sucesso, eu sei que dentro do, do grupo é, tem, tem artesãs que não tem perfil, né? elas, têm, elas são artesãs, elas têm técnica, mas com elas algumas eu não vou conseguir é, deixar com que elas finalizem uma venda sozinha, elas não vão conseguir, elas não vão conseguir usar as redes sociais sozinhas. Eu, eu, tenho, eu tenho essa noção. Me dói às vezes, porque hoje ainda eu consigo estar fazendo. Mas assim, aí eu preciso, eu, eu, e aonde que aí eu tenho que arrumar através dos estudos, ver a quantidade que eu tenho delas e o que, que eu o, o tipo é, de trabalho que eu vou fazer com determinado grupo, né? Porque aí fica até mais fácil. Mas não é sempre sucesso, mas são desafios. E ah, eu tenho vários projetos, eu estava também, é, estou com um projeto com uma, uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis. É, eu entro no lugar, nos lugares improváveis, onde há dores mesmo. E lá, junto com as artesãs, foi o mesmo processo. Né? Tentei mostrar para eles que ah, o, hoje o material reciclável, hoje uma cooperativa, ela é muito grande, ela precisa, ela precisa ser vista como empreendimento, e não é fácil, eles não têm essa mentalidade, né? já foi enraizado de forma muito diferente, né? ali, ali há um assistencialismo, ali eu tenho que fazer um acolhimento totalmente diferente das artesãs, então, assim, é, são dores diferentes, são, são, são pessoas diferentes, são cenários diferentes, então, são desafios, mas eu não, eu, não, eu não gosto de ficar na mesmice, eu gosto de desafios, eu gosto de, eu gosto de ver resultados, então assim, eu sempre estou no meu limite.
1: Aí eu acho que entra no que você defende muito no empreendedorismo como economia solidária, né? E aí eu vou aproveitar de novo, pedir para você explicar um pouquinho para gente o que é economia solidária, onde que, como que funciona, como que atua e como beneficia as artesãs locais e, e agora também o pessoal da reciclagem, como que eles podem ser beneficiados com essa economia solidária. Então,
2: a economia solidária, ela, ela é vista sempre primeiro em conjunto. Né? A economia solidária, ela fa ela fala de uma economia onde mãos trabalham é, e trabalham de forma organizada para poder dividir de formas iguais. né? Então, a cooperativa de catadores de materiais, ela já, elas já desenvolve essa economia solidária, mas só que podem é, pode potencializar, porque hoje o reciclável é um material que está, em, assim, está tão grande quanto o
1: artesanato. Né? Então, é um eles podem se encontrar, né? Em determinado momento existe um sim, encontro, sim, né?
2: Sim, sim, sim. E, 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 e assim há, há, há muitos tributos, há muitos, há, há muitos deveres dentro de uma cooperativa que hora que eu entrei lá, Beth, eu não sabia nada de cooperativismo, a gente não sabe tudo nessa não, vida, não. então cada projeto é, é, é estudar dois, três meses sem parar, é, é calçar, calçar as dores, e ir para o lixão da cidade, e catar material na rua, é sentir as dores mesmo que eu poder entender. E, e aí a economia solidária, ela, 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 ela trabalha isso, a, a, a divisão É né, de forma... De forma Humana igual, né? Para que todos possam evoluir, tá? E aí, essa evolução existiu, eu coloquei eles dentro da escola, eles foram estudar, eles começaram a ter um olhar é, diferenciado para eles mesmos, porque existe uma diretoria dentro da cooperativa, né? E esse pessoal
1: entrou em EJA, nesse tipo de. ou cursos à parte, no EJA mesmo? Sim,
2: sim, sim. Ah, não,
1: é. a, a, Os catadores, eles,
2: eles não tinham. É, é, é EJA, eles não têm ensino fundamental, né, e aí, é... mas aí veio a pandemia, aí foi, um, foi, uma, foi, uma, uma, foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque como eu vivo de projeto, então tudo projeto é a longo prazo, né, você vai, é, vai se isso até o tempo, e aí me doeu que eu precisei de engavetar tudinho e mudar todinho uma estratégia, aí de lá pra cá eu mudei todo o meu olhar e se era humanizado, hoje o meu, meu maior desafio é tratar mesmo o amor como uma revolução, é né? como uma atitude, né? Porque aí as coisas mudaram e mudaram e não teve jeito. Eu precisei de mudar até minha forma de trabalhar.
1: Sim, né? Mas a, a economia solidária... Todo mundo, é se... Todo mundo se reinventou, desculpa.
2: É, é. E aí foi onde eu fui me reinventando, me reinventando. E aí, como aqui está um, gran, tá um grande nível de contaminação, eu estou com nove deles que é, pegaram o Covid. Então, eu não estou ficando em loco lá na cooperativa, estou bem assim, de forma remota, mas é, é um trabalho muito diferente. Ali são estruturas é, que foram enraizadas, são, ah, são tipos de educação diferentes, né? Ah, o tempo deles é diferente das artesãs, muito diferente. Então, imagina colocar isso na minha cabeça. Então, foi através assim, do dia a dia, de não, não compara. Eles são eles, as artesãs são as artesãs. E hoje eu consigo falar com menos dores, porque a gente quer ter sucesso, né, Beth? Você, é. Não sei, Se você não, não vê todo, todo o seu suor, se você não vê as coisas acontecendo, você começa a ficar meio frustrado mas hoje, graças a Deus, eu consigo ver que não, não é frustração, e sim são passos diferentes. Passos que eu tenho que dar com, com a cooperativa e com as meninas do, do, do artesanato são totalmente
0: distintos. A gente
2: quer ter sucesso a gente tem
0: pressa, né? Gente? Ah. Sede. <risos> sede, né? Ainda mais uma coisa que já era
2: para ter, ter sido feita há tanto tempo, né? já era para ter esse olhar diferenciado com essas categorias, era, né, pra, pra existir, mas e aí começa, você começa a se cobrar até né, mesmo pelo, pelas coisas que não aconteceram, mas aí depois você para e fala, não, peraí, essa culpa eu não posso carregar que eu não fazia parte, mas é, é, eu acho que é normal da gente que se cobra tanto enquanto profissional.
1: Uhum.
0: E agora me diz uma coisa, você também é influencer, né, são quase... São quase 6.600 seguidores no Instagram, por exemplo. Queria saber como que você trabalha as suas redes sociais, como que você faz uso delas para auxiliar também no seu trabalho de cientista social, de Na assessoria de projetos, enfim.
2: Então, eu, 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 eu era assim, eu, 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 eu tinha Instagram, mas eu usava de forma muito, né, jogava lá e não dava muita bola. Porque a forma como eu usava o Instagram era muito direcionado a minha forma de vestir, a minha forma de, de gostar de alguns looks tal, eu não olhei o Instagram como uma rede social que poderia me dar um apoio profissional. E eu sempre usei o, a, o Facebook. E o Facebook, aqui, eu tenho uma facilidade de acesso na fala com as pessoas que moram aqui, na região, então ficava mais cômodo para mim ficar ali. Né? E foi ali que foi me potencializando, foi ali que os projetos, as coisas que eu vou desenvolvendo, graças a Deus trazem verdades, porque eu, não, eu sou, sou totalmente sem filtro, e é, é onde eu acolho mulheres de, em todos os momentos, mulheres é, em relação à agressão, abuso, elas me procuram, então assim, eu graças a Deus, eu sou, eu sou procurada todo momento, todo momento, e, e aí eu vi que essa necessidade, e junto com as meninas do artesanato, nós fizemos o perfil, fomos vendendo através do Facebook e em março, em março desse ano, que eu falei, olha, vou para um novo desafio chamado Instagram e vou potencializar essas mulheres, é que a gente não pode ficar só agora e Morra E aí foi onde eu comecei, estou usando a também o Instagram, sim, foi um boom, está sendo um boom, porque é a hora que você leva o artesanato, leva, e aí eu mudei totalmente, estudei muito o Instagram, não, não, não sabia estava totalmente errada, acho que eu estava buscando algo, é, por isso que eu via tanto, tanta futilidade, porque é, existe como todas as outras redes, mas é uma rede de apoio muito grande, né, que faz que aproxima a gente de, de, é, de muitas, muitas ajudas intelectuais, de performance, e aí, uh, de março para cá, eu já fiz várias conexões, já troquei vários tipos de conhecimento, e aonde que eu tento todos os dias trazer um pouquinho de mim, é, um pouquinho dessa Angélica, que não tenho, não tenho qualquer tipo de problema de falar que erro, que acerto, que choro, tem aflições, tem dores, sou mulher. Luto, luto mas de uma forma hoje é com amor, né? Que é com, é, não, não tem outra, não tem como é, 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 o amor, eu não posso falar de empoderamento, eu não posso falar. É, de possibilidades, eu não posso falar de potências se não tiver amor, né, é o amor que vai construir tudo que eu acredito, que tudo que a gente precisa, e aí, então assim, eu tô agora no, no Instagram usando ele dessa forma, aí veio agora outro, né, o Clubhouse, House, que é um, nossa, para quem gosta de conversar igual eu, menino, é o tempo todo se conectando com pessoas, fazendo parceria,
0: e, e sabendo que tem um monte de gente, Gente do bem espalhado, por você mim. levou um monte de gente lá para o House também, né? Para o Clube Craft Brasil, a gente agradece. <risos> é, eu tava aflita, eu falava: ah, Meu Deus, quando vai chegar o Android
1: das meninas? Aliás, você falam... quiser montar uma sala um dia desses especial para elas, para a gente conversar com elas específica, hum. uma sala fechada mesmo com elas. Eu vou amar poder conhecer também. as histórias de todas elas e a gente com, compartilhar um pouco, contar um pouco dessa história para a gente saber, né? Eu acho Nossa, que é uma falta é bem interessante, interessante para a gente levar que, um pouco de conhecimento. Que maravilha,
2: que
1: maravilha.
2: Claro, claro, vamos, vamos ver essa possibilidade
1: sim. Falando nisso, a gente, assim, a gente já falou de pandemia, falou das mudanças que todo mundo se reinventou nesse ano, né? E o mercado do artesanato, uh, ele deu um salto, a gente sabe que ele deu um salto estratosférico nesse último ano. Tudo tem um lado bom na vida, eu acho que esse é um dos lados bons que a gente trouxe. Mas na prática, uh, trouxe resultados e uma experiência com seus projetos, é, e a gente sabe, com tudo isso novo que aconteceu, calcado, em todas as pesquisas que eu sei que você não deve dar passo sem estar calcadas é, é, baseada nelas. Quais são os seus planos pra daqui para frente? Como que você vê? Qual é, tem alguma coisa que você acha que está indo?
2: Sim, uh, é, 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 é aquilo, né? A, a morte da minha mãe veio e trouxe uma experiência para mim em 2018 é, sobre projetos, sobre estar tá mais com os, com os pés no chão. A pandemia veio novamente, estou calma, mas não dá para viver sem um objetivo, né? Eu, eu, é, por mais que a gente tenha que ser pé no chão, viver hoje, é, mas só que a gente tem que sim. É, criar uma meta, falar, olha, daqui duas semanas, né, nem se for dessa forma. Tenho sim, Beth, eu tenho, é, em relação ao artesanato, eu desejo muito né, a gente ter um site, a gente é, poder trabalhar com e-commerce, com essas meninas, ter a nossa loja, é, eu tenho muito desejo, sim, da gente a, se tornar uma associação, é, eu tenho o desejo de ter um local fixo dentro do município, que as pessoas possam ir comprar essas mulheres todos os dias do ano. Né? Eu tenho muitos desejos, eu tenho muitos objetivos para essas meninas. É, e, e, isso, é, 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 e automaticamente, é, fazendo isso, é o meu crescimento profissional, é o meu crescimento prof, é, pessoal, está né? muito, tá muito ligado. É porque eu vivo nessa cidade, eu moro aqui, eu tenho um filho aqui de 15 anos, é, meu pai de 70, então, tipo, eu, eu, todo, todo esse meu trabalho é para o meu filho, que meu filho possa viver nessa cidade e, e, e ver que é, tem frutos do trabalho da mãe dele. Então, assim, tudo, tudo, tudo é ligado, né? porque eu trabalho com gente, então, tudo, tudo, que, fizer, tudo que for bom, é, tudo que for de forma, é, é, as tomadas de decisões... Que foram coletiva, Mas vai, vai me atingir Então tudo que for para elas vai ser para mim Mas eu tenho sim, eu tenho esses desejos E tenho as, as convicções que Deus vai no, no nos direcionar De forma correta
1: Assim seja
0: Amém assim seja. E como Amém. Que a gente fica sabendo mais sobre esse trabalho Sobre o trabalho dessas artesãs Tudo isso que você já fez A gente já está chegando aqui nos minutos finais Dessa nossa conversa Então eu queria que você usasse esse espaço Para divulgar Morro Agudo, para poder <risos> divulgar o artesanato Morro Agudense e para deixar uma mensagem para quem nos ouve, para quem ainda não conhece Morro Agudo, mas que agora vai conhecer. Está
2: <risos> conhecendo. Então, hoje a gente tem
0: o, o perfil chamado Clube do
2: Artesanato. Tá? Aí, a hora que você entra no Facebook, está escrito Artesãs de Morro Agudo. Então, lá tem todos, é impossível não ter o trabalho de todas. Né, porque toda semana a gente faz publicações agendadas Então tem né, é, através é, desse do, do Facebook E eu estou usando, por enquanto, o meu Instagram É arroba Para é, divulgar o trabalho delas Que automaticamente tem o um arroba delas E aí vocês já vão ser direcionados para é, é o perfil de cada um Elas também são novas no Instagram né, elas tão, tem umas que já estavam Mas a grande maioria está vindo agora A gente está usando essa plataforma Para ser conhecida né, De uma forma é, maior é, e é, uma, é um
1: aplicativo de vendas De potencialização é, de vendas é, tem, é, que, é. tem que fazer live shop Tem que botar elas para trabalhar Para mostrar o, 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 É um canal sensacional Tem mais aqui é. Aproveitar. É, é, é elas, elas, elas,
2: elas sentiram que não, agora, agora a gente não consegue fazer feira presencial, a gente não consegue fazer isso. No final de março, é, elas tinham alguns, alguns materiais que a gente estava vendo a possibilidade de fazer novamente em março agora. E aí foi que, que voltou bem forte a pandemia. E aí tinha algumas com alguns, alguns trabalhos parados. Beth, eu peguei sábado e domingo com 13... 13 artesãs, os dois últimos dias de março, fim de mês que ninguém tem dinheiro, que é assim que a gente fala usando o Facebook e o meu Instagram nós vendemos 130 peças elas Ai, pegaram mais de 30 encomendas e e assim, a grande maioria era, era clientes novos, então eu vejo que cada vez, toda vez que a gente dá uma parada, a gente consegue fazer esse away, e agora elas estão conseguindo fazer por si só, o dia das mães, eu não consegui trabalhar com elas e a grande maioria conseguiu vender sem a minha ajuda elas Então elas, eu vou ensinando o caminho, como que elas têm que estar fazendo E elas estão fazendo certinho e está sendo um sucesso, graças a Deus e Então agora elas, elas entenderam que não tem como bater palma na casa de ninguém E falar, você quer esse meu produto, que a, 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 não, a gente não consegue fazer isso Mas através das redes sociais, que é o caminho para apresentar não só para morragudo para a região que já está conhecendo, como vocês que estão de longe também conhecendo. Então, é ah, a fronteira
1: Não existe mais fronteira, né? É não, não. A gente agora está. Tá, tá... Mas super obrigada, Angélica, por estar com a gente aqui conversando. Foi uma delícia de papo. Eu estou doida para conhecer essa mulherada, estou doida para conhecer a sua cidade. Eu também. É, então, vem, vem vacina pra gente poder ir, se Deus quiser, a gente um dia chega. Vocês chegue. vão
2: ser super convidados, vocês podem ter certeza. Fica. Já tive conexões com a Rosária, já fiz conexões com várias pessoas que estão lá junto com vocês. É, ontem eu me emocionei, porque é, aquele, aquelas fala, aquelas falas vêm muito de encontro, o que eu falo para elas, para elas acreditarem que é capaz de viver. De, com, com o artesanato, e elas estão muito, ontem elas ficaram muito felizes do acolhimento de vocês, de tudo que ouviu, então assim, eu só tenho que agradecer, né, é, pelo, é, pelo é, esse acolhimento pela causa, que é uma causa nossa, né, que é, é, é de todas, né, e a hora que a gente vê uma cidade igual essa, quase 400 quilômetros de distância, é, podendo falar do artesanato, virando lei, promovendo, para quase 100 mulheres. Então é aí a gente consegue. É histórico, <risos> consegue não é nem maravilhoso, a é histórico. Eu acho mesmo.
1: que é, é, são esses atos. A gente vive falando isso lá no, no, no clube e eu repito aqui. É, eu acho que é muito importante esse movimento que está acontecendo no artesanato. É, um, é, é, é emocionante, realmente a gente se emociona hoje. Você se emocionou ontem, eu me emocionei hoje, porque as meninas hoje aprontaram lá para a gente e a gente fica com o coração todo cheio, todo quentinho. Mas eu acho que é importante também a gente entender que quanto mais nós escutarmos essas mulheres falando e quanto mais elas se escutarem falando entre elas e, e, e entendendo que elas, que elas não estão sozinhas, que, não, que todo mundo tem algo parecido, a gente vai poder ir muito além e muito longe. E realmente, sim, são as, as, essas 100 pessoas, essas 100 mulheres que são artesãs da sua cidade, é muito importante elas entenderem uma outra questão. Elas são fundamentais para toda um, um, uma carreira de, de empresas que estão por trás, que são indústrias, são lojistas, são, logistas, são é, químicos, engenheiros, administradores, pessoas de todas as profissões que trabalham para por conta delas, porque elas existem. O material que elas usam para fazer o artesanato sustenta muita gente, não é só a família dela, e sim todo esse mercado, todo esse nicho. Então, assim, é muito importante elas entenderem o poder delas de, sem a artesã, a gente... Tem várias, milhares de empresas que perdem emprego, ficam, vão à falência, porque não, não perdem o que fazer. Então, elas são fundamentais. Então, não são só as artesãs. São sem consumidoras em potencial que levam, sim, uma indústria e um, um, um mercado todo nas costas. Então, é muito importante elas entenderem esse valor delas. Muito obrigada. Obrigada, <risos> Obrigadas, meninas. Obrigada. obrigada. Eu que agradeço.
2: Muito obrigada pelo espaço. E é isso, a gente divulgar que através do artesanato a gente derruba muros, constrói pontes e através do trabalho de vocês, lindamente, a gente consegue, então,
0: poder libertar muitas mulheres, né?
1: Amém, assim é seja.
0: <risos> Beijo, obrigada. Ah, que maravilhosa, né? Que presente que é ter recebido a Angélica para as nossas vidas via Clube House. Muito obrigada mesmo. Bom, se você perdeu os dados que ela deu, você encontra mais sobre o Clube de Artesanato e as artesãs de Morro Agudo em Artesãs Morro Agudo no Facebook, e aí você já é direcionada ali no Clube do Artesanato, ou também pela página da própria Angélica no Instagram, que é @angelgibelo Angel como anjo em inglês, Gibello com dois L's, tudo junto, né? G-I-B-E-L-L-O. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue acompanhando as novidades aqui do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.